0: Spiel.
1: Alles andere ist
0: Schnulli-Bulli.
1: Ich hoffe nicht, dass unsere heutige Podcast-Folge ein Sandwich-Spiel wird. Wie du mal so passend gesagt hast, ja. Werner, ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel Gehacktes. Du hast im Jahr 2020 mehr Titel gewonnen als Borussia Dortmund. Und auch wenn die Queen jetzt gerade 70-jähriges äh, Thronjubiläum feiert, du bist der einzige King der Sportberichterstattung, der unverwechselbare, <lacht> unvergleichliche, einzigartige Werner Hansch. Glück auf! Naja, 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 also fahren wir es ein bisschen runter. <lacht> ich merke, du na, bist begeistert ja, nach meiner Einladung. Ja, bestimmt.
0: Ja, du wirst es nicht glauben, ich war wieder da letzte Woche in dem alten Kasten, der ja quasi heute unter Denkmalschutz steht. An der
1: Schalker Meile, die Glückaufkampfbahn. Ne? Ja, die
0: Glückaufbahn. Kampfbahn Glück auf heißt sie offiziell, wie mir der, der Hausmeister da nochmal erklärt hat. »Du, das hatte was. Also ich sage dir ehrlich, der hat uns da in die alten Stuben geführt. Menschenskind, ganz tief im Bauch des alten Stadions, wo früher die Vorstände gesessen haben. Da war noch alles so, so ein richtig schöner, runder, massiver Holztisch.« und die Stühle, die dazu passten, die waren auch noch
1: da. Alles ein bisschen angestaubt natürlich. Wahrscheinlich, also Eiche brutal, so Gelsenkirchner Barock heißt es ja, ja nicht umsonst. Ja, ne? vielleicht kann man das sagen.
0: Nur die schönen großen Pokale, die die alle mal gewonnen haben. Schepan und Kuzoran, nicht wahr? ach kriege ich wieder Gänsehaut ja, bei den Namen. Hm. Die Gründer des, äh, äh, also des, des Fünferzirkels vorne. nicht Schalker Kreisel nannte man das und äh, Nein, es war wirklich sehr angenehm und ich war nicht alleine. Icke, mein alter Freund, Icke Hüftgold, ja, alias Matthias Diestel, war auch dabei und ein sehr, sehr angenehmes äh, Team vom ZDF, Redakteurin und äh, ein Kameramann, haben eine Menge Bilder gedreht äh, und das alles kann man, wenn man will, dann wahrscheinlich auch sehen, ausschnittsweise natürlich, vieles andere mehr, in einer Sendung des ZDF, die heißt Volle Kanne, ist sicherlich den meisten bekannt. Absolut. Das ist eine mhm. Vormittagssendung. Und ja, da geht es um meine Krankheit in allererster Linie. Das wissen ja die meisten, dass ich ziemlich äh, ja, abgestürzt war in die Glücksspielsucht. Und Icke, den habe ich ja im Zusammenhang mit Promi Big Brother kennengelernt. Wir haben uns angefreundet und äh, die Sache steht nach wie vor,
1: er war äh, ganz, ganz begeistert von, diesem, von der Atmosphäre dieses alten Stadions. Also schaltet auf jeden Fall ein. Du verlinkst das ja auch bei dir in deiner Story auf Instagram, damit es keiner verpasst, deinen Auftritt im ZDF volle Kanne. Und Ike Hüftgold war letztes Mal hier zu Gast, vor zwei Wochen in Handspiel. Wer es noch nicht gemacht hat, hört da unbedingt mal rein. Absolut, wir hatten jede Menge absolut, tolle ja. Gäste. Wir hatten Ike Hüftgold hier, Matthias Killing, wir hatten Thorsten Kinhöfer hier, Rainer kalli Kalmund, ja. Marco Hagemann, Hagemann ja. Ingo Anderbrügge, der Mann mit der linken Klebe. Ein Knallbonbon ja. habe ich da wieder direkt im Ohr. Werner. Also wir hatten jede Menge tolle Gäste hier. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem Dreh. Ihr wart also vor Ort, Glückaufkampfbahn. Der Hausmeister hat euch da durchgeführt und du hattest direkt äh, spontan die Bilder im Kopf, wie es vor fast 50 Jahren war, als du zum allerersten Mal in der Glückaufkampfbahn warst. Und äh, beim allerersten Mal, das muss man erstmal festhalten, <lacht> warst du direkt am Mikrofon. Ja, ja, das
0: war beim Fußball. Ich war ja ich habe ja äh, Trabrenn kommentiert, da, damit habe ich mein Studium finanziert, ne? Politik und Soziologie in Bochum. Und dann kam ja dieser Tag, es war der 24. Februar 1973, also wenn man es nicht ganz genau nimmt, ne, jetzt fast 50 Jahre her, äh, da <kühm> war der eigentliche Stadionsprecher nicht in der Lage, seinen Job auszuführen, weil es auf der Rennbahn brannte. Also Rennen waren gar kein Thema. Dann hat er mich sozusagen dienstverpflichtet, ihn auf Schalke zu vertreten. Und dann gab es ja dann diesen legendären Spruch mit der Startnummer 1. <lacht> weil ich hatte bis dahin noch nie ein Fußballspiel gesehen und ich war schon 35 Jahre alt. Das ist ja ein, ein Alter, in dem ja schon viele von den Singvögeln sozusagen den Zenit ihrer
1: Karriere erreicht hatten. Da fing ich erst an. Ja, und äh, der Rest <lacht> ist bekannt, was dann daraus geworden ist. Ja. Ähm, inzwischen ist ja Kunstrasen äh, drin. Was ist noch äh, so wie damals? Also hast du noch so ein paar Bilder im Kopf, wo du denkst, Mensch, hier hat sich gar nichts verändert Na, total, und was ist komplett anders? Total. ich habe hab ja davor gestanden. Es ist ja noch dieser alte
0: Feuerleiter da. Ne? Ja. Also äh, ich habe ja äh, Hilfe gesucht, äh, hatte mir auch der Stadionssprecher empfohlen und dann gehst du zu Oskar Siebert, der wird dir alles erklären. Ja, Hustekuchen, der hatte gar keine <lacht> Zeit für mich. Der hatte ganz andere Sachen im Kopf und dann hat er gesagt: Gehen Sie mal da ins Marathontürchen und fragen Sie da. Ja, da war so ein kleines Männchen, 1,65, eher 1,62 groß und der hatte vor sich so eine Eisenkarre, die war höher als er groß war. Nicht? Und da war Kreide drin. Der wollte, es war halb zwei, gerade rausfahren und die Striche ziehen außen, noch mit Original Kreide. Ne? Ja, und den habe ich dann um Hilfe gebeten und habe ihn angefleht, förmlich, helfen Sie mir bitte, ich bin völlig ratlos, ich weiß noch nicht mal, wo ich hier hingehen soll. Und dann hat er mir eine Feuerleiter gezeigt. Ja, ich glaube, da geht der immer hoch und dann müssen wir mit einem Hüftschwung über die Mauer. Und da in der ersten Reihe, am, Marat, am, am Kopf des Marathontores, da sitzt der immer. Es gab keine Sprecherkabine. Ja, und äh, das mit dem Hüftschwung war nicht so ganz schwer, das habe ich schon geschafft. Und dann habe ich da gesessen, es war noch sehr früh und je mehr es auf halb vier zuging, kamen die ganzen 30.000 Menschen auf ihre Plätze und für mich wurde es immer enger. Mhm. Ja, interessant ist ja noch, wer da gespielt hat. Ne? Also die erste Schalker-Mannschaft war ja komplett gesperrt wegen eines äh, Bundesliga-Skandals. Die haben ein Spiel verschoben im Bielefeld. Ja, das war schon schlimm genug. Also spielten da namenlose Schalker gegen die großen bayerischen Legenden Sepp Mayer, Georg Schwarzenbeck.
1: Und du kanntest sie alle, ne? Ja, aber wie? Wie?
0: Wie meine Nachbarn. Ja. Franz Beckenbauer, der hatte ich mal in der Zeitung gelesen, ging mir hinten vorbei. Und äh, ja, Uli Hoeneß ne? und äh, Gerd Müller. Diese Legenden spielten am 24. Februar 1973
1: in der alten Schalker Glückaufkiste. Richtig, ja. also vor genau 49 Jahren. Und du warst damals im Alter, wo du eigentlich ja, Schülerpraktikant warst. Ne? Du warst sehr, sehr jung. Halten wir mal fest. Ja, ja, na ja ich war schon <lacht> relativ alt. Aber äh, wie
0: gesagt, äh, für einen, der zum ersten Mal Fußballspiel sah, war ich schon. Verdammt,
1: uralt eigentlich. Ne? Wie viele hätten mit dir tauschen wollen? Das erste Spiel am Mikro und dann direkt gegen die großen Bayern? Ja, äh, tauschen wollen hätten sie vielleicht insbesondere danach.
0: Denn für mich war ja klar, nach diesem Ereignis, ich wurde ja ausgelacht von 30.000 Zuschauern. Das waren ja wie Giftpfeile, die mich alle getroffen haben. 30.000 Giftpfeile. Und für mich war sofort klar, nie wieder hierhin. Vom Gegenteil überzeugt hat mich dann Günther Siebert, der Präsident, nach dem Spiel, ja, er wollte das nicht immer machen, nein, auf keinen Fall, Na, doch, sie machen das und äh, habe mich nochmal gewehrt und dann hat er was gesagt, äh, da konnte ich nicht mehr widerstehen, sie kriegen auch Honorar, sie kriegen auch Honorar, ja, ich bin ziemlich sicher, die Kollegen aus den 17 anderen Stadien, die hätten alle noch Geld mitgebracht. Nur dafür, ja. dass sie
1: da hätten quasseln dürfen. Ja. Und du so hattest aber dann sein. die äh, große Ehre, dabei zu sein, in dieser ja besonderen Schalker Zeit, muss man sagen. Du hast es ja angesprochen, 70er Jahre, auch ein einschneidender Moment. Damals noch so die skandal muss man ja auch festhalten. Und äh, dann sieht man auch, was äh, aus Schalke geworden ist und wie sich dieser Verein an sich äh, so entwickelt hat. Ja, und Icke war dabei und Icke ist jetzt auch richtiger Schalker. Er hat eine letzte Ausgabe hier gesagt, äh, Schalke oder Dortmund. Und da kam wie aus der Pistole geschossen von Icke Schalke. Hast du ihn noch mehr Überzeugung? können, jetzt von dieser von diesem Mythos-Schalke. Ich musste gar nicht viel sagen, du. Die Atmosphäre, die hat ihn total
0: eingefangen. Nicht? Es hat ja was. Da liegt ja sowas, so ein bisschen Partina auf der ganzen Kiste. Und äh, ja, dann noch im Zusammenhang mit meiner Geschichte, das hat ihn so ausgefüllt dass er am liebsten noch da übernachtet hätte. Und, ja.
1: ja. kann zwar ein gutes Wort für ihn einlegen. Den Hausmeister kennt ihr inzwischen. Ja, <lacht> den, der kennen wir, den kennen wir. Ja. Ist aber nicht mehr der von früher. Ne, Ist jetzt ein anderer wahrscheinlich. Ja, ist
0: ein Mann, der in Rente ist. Natürlich mit Herzblut, mit Schalke Herzblut. Das ist klar. Ein Muss, ja. Ja, der macht das jetzt hier ehrenamtlich da. Und äh, ja, ich glaube aber, irgendwo hat die Stadt natürlich da noch so ein bisschen die Hand drauf auf dem ganzen Ding,
1: ne? Mhm. Ja. Und was ich lustig finde, bei Icke ist ja ein richtiges Schlitzohr und kreativ bis zum geht nicht mehr. Seine Freundin Nina sieht ja so ähnlich aus wie Laura Müller vom Wendler und da haben sie jetzt in einem Supermarkt ein paar Fotos nachgestellt. Es sollte so aussehen, als sei sie schwanger. Das haben sie dann an verschiedene Redaktionen geschickt und Fernsehsender. Ein paar sind drauf reingefallen und haben dann getitelt: Laura Müller ist sie schwanger. Hier exklusive Bilder aus Amerika. Und dann war das Ickes Nina. Ist doch unglaublich, oder? Ja, das ist es war dann aber ganz sicher auch nicht ihr Bauch, sondern wahrscheinlich hat
0: der Icke da gedubelt sozusagen.
1: Also auf jeden Fall Weltklasse, liebe Grüße an der Stelle an, an Icke. Ja, das war auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Woche jetzt mit diesem Erlebnis Glückaufkampfbahn, da nochmal so zurückzukommen. Ich komme jetzt gerade frisch aus Brüssel zurück, war für mich genauso spontan wahrscheinlich wie die Sache für dich in der Glückaufkampfbahn. Auslandsreise als Reporter für Sat. 1, dann hieß es der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, fährt rüber, trifft da unter anderem den belgischen Premierminister Alexander de Croix. Und äh, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und äh, das war schon echt beeindruckend. Ne? In diesem schlossartigen Gebäude von, keine Ahnung, 1500 noch was. Äh, hohe Decken, hohe verzierte Decken, uralte ja. Treppen. Das hatte schon äh, Flair, muss man sagen. Mein lieber Mann, da bist du ja in die höchsten Kreise aufgestiegen. <lacht> Kannst du mal äh, sehen. Äh, musstest du denn deine Impfausweise vorzeigen? Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Aber äh, das Lustige ist, ich war auch äh, zu früh da es heißt ja Auftaktbilder, ne? dann kommt der Ministerpräsident ja, ja, ja. vorgefahren mit seiner riesen Karosse und wird dann in Empfang genommen und dann kann man so ein paar Bilder drehen äh, vor diesen schönen Fahnen, die aufgestellt werden und dann geht es ins Besprechungszimmer und ich war glaube ich eine Stunde vorher da und äh, dann äh, ja, habe ich mich da hingesetzt und dachte, jetzt sitzt du in diesem, gefühlt in diesem Schloss und bist jetzt der Einzige. Irgendwann kam da die Mitarbeiterin, möchten Sie noch einen Kaffee trinken? Also ich wurde da sehr, sehr gut verpflegt, muss ich sagen, und habe dann auf äh, den Präsidenten Gewartet. Also war auf jeden Fall schon eine spannende Reise. Ich meine, generell Brüssel ist ja eine wahnsinnig schöne Stadt. Hat ja. mich an vielen Stellen ja. auch so an Paris erinnert. Diese Architektur, dieses Flair, diese auch sehr entspannte Atmosphäre, muss ich sagen. Und das war schon echt, echt beeindruckend. Ja, natürlich. Also ich meine,
0: ich kenne auch diese Stadt. Ich war schon ein paar Mal da. Ich glaube, nicht wegen Fußball. Ich habe dort Springreiten übertragen. Ah, guck. Auf ja. einer schönen Halle. Das war in meiner Rundfunkzeit. Also, ich sage mal 80er Jahre. Da hat mich Kurt Brummel, damals der WDR Sportchef Hörfunk, dahin geschickt, da habe ich zwei oder drei oder viermal sogar aus einer Halle da Weltcup springen übertragen. Ja, ja, und dann natürlich war also wir immer fast eine Woche, nicht und dann natürlich da in diesen schönen Vierteln, da gibt gibt's doch so tolle
1: Pralinen, ne? Ach, da gibt es jede Menge, an jeder Ecke gibt es da wahnsinnig tolle Restaurants, Cafés, ja, ja, Bars, ja, ja. also da äh, da wird man an jeder Ecke schon super ja, verpflegt, ja. muss man sagen. Sag mal, hat eins, keinen Korrespondenten in Brüssel, das wäre doch ein Job für dich. <lacht> ja, ich bin auch froh, dass ich nah an Schalke wieder bin, deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen, natürlich nur wegen Schalke, nee, aber äh, das war schon echt beeindruckend und äh, ja. dann einfach so ein bisschen mal rüberzufahren, du hast ja auch keine Zeit zu überlegen nach dem Motto, oh, was kommt da auf einen zu, du wirst da hingeschickt, fährst hin bis in Zwei, drei Stunden da und auf geht's. Heide Witzka live schalte, Kamera ja. läuft und ja. los geht's. Aber das war schon echt, wie gesagt, gesendet am nächsten Morgen oder? Direkt live. Direkt das live, live. Wow, natürlich. Ja. Also das, die Pressekonferenz ja. ging so ungefähr halb sechs los, dann direkt das Signal nach Dortmund in die Redaktion geschickt. Die haben sofort live mitgeschnitten. Und da war ich so 20 vor, viertel vor live drauf und konnte dann schon diesen ersten Ton des Ministerpräsidenten einbauen und äh, dann so ein bisschen ausschmücken und erzählen dass das natürlich jetzt nicht nur ein privater Besuch war. Hendrik Wüst hat ja auch gesagt, mein Vater hat für eine belgische Maschinenfirma gearbeitet. Da gibt es super Verbindungen Ach, auch zu ja. Belgien. Natürlich war das halten wir uns fest, das war Wahlkampf, das ist klar. Das hat ja Armin Laschet ähnlich gemacht. Er war dann beim Papst vor der Bundestagswahl. Er war ja, bei ja. Emmanuel Macron auch nicht nur einmal. Das sind ja die Bilder, da können die anderen Kandidaten nicht mit dienen, ja, mit diesen aber internationalen
0: den, äh, Bildern. Ja, selbst der Papst hat dem Laschet nicht geholfen. Er hat ähm, <lacht> es geholfen. Gehofft, aber es hat nicht geklappt. Ja, ja, ja Und aber der Wüste,
1: ich sage mal, soweit ich weiß zuletzt, es steht spitze Kopf, ne? Richtig. Ähm, die SPD hat 28 Prozent und äh, die CDU 26 Prozent. Kopf ja. an Kopf rennen. Platz 3 geht an die Grünen, der vierte Platz an die FDP. Äh, ja. Ich sage mal, wenn es so läuft wie bisher, dann läuft es wahrscheinlich auf eine Ampel hinaus, ne? Vermutlich, vermutlich dann. Da wird Berlin ein bisschen Vorbild sein, ne?
0: Ja, aber da musste er wüst halt noch ein paar Mal nach Brüssel fahren. Dann, dann hat er eine richtige
1: Chance. Ich fahre mit. Ja, Ich melde mich an, ja. auf jeden Fall. Ähm, was waren noch deine besonderen Reportereinsätze, Werner? Also Brüssel, klar, die Stadt kennst du auch, aber du warst ja auch bei Olympia. Du warst in Champions-League-Stadien unterwegs. Was ist da so in besonderer Erinnerung?
0: Ja, also ganz besonders, äh, muss ich einfach hier nochmal sagen, war sicherlich zum Beispiel Mailand. Ne? Mhm. 21. Mai 97, eben mit Schalke in Verbindung. Damals der große Außenseiter im Rückspiel des UEFA-Pokal-Endspiels. Zu Hause hatten sie 1-0 gewonnen, aber Mailand war natürlich der klare Favorit. Dann diese Mannschaft damals mit Jens Lehmann, mit äh, Ton, mit Olaf, mit Mölder, das Kampfschwein und so weiter. Ne? Juri Möller konnte nicht spielen, der war verletzt, der hat die Spielerfrauen unterhalten <lacht> auf der Tribüne. Nein, und dann mit Aber Ingo Aus Anderbrücke, Mark ja, Wilmotz, also da waren jede Menge Kracher ja, ja. natürlich dabei, dann, Martin äh, Max. Mhm. dann natürlich das Ergebnis. Ne? Mhm. Da kannst du dir vorstellen, das war ja wieder, jetzt schließt sich der Kreis, das war ja nicht ganz genau 25 Jahre entfernt von, von dem Zeitpunkt, wo ich da gesessen habe. Ne? Mhm. 73. Ja, mit der Startnummer 1, Norbert Nickbur. Und da kannst du dir vorstellen, dass in meinem Kopf einiges sozusagen sich von hinten wieder eingeholt hat. Das war ein sehr äh, bewegender Moment. Ja, sonst natürlich Olympia. Nicht? Klar, 88 in Seoul war eine schöne Zeit für mich, muss ich sagen. Ich war der einzige Hörfunkmann, äh, war toll. Ich habe vier Goldmedaillen übertragen. Aber auch das... Äh, Letzte Champions League Finale für mich war am 17. Mai 2006 in Paris Arsenal London damals noch mit Lehmann im Tor,
1: aber nur 19 Minuten,
0: dann wurde <lacht> er vor rot richtig. Ja. ja
1: ja, das war äh, auch äh, kurz vor der WM 2006, stimmt, ich erinnere mich. Ja ja, genau, ja, da flog er direkt ja, runter. Ja natürlich, hm. ja natürlich gegen
0: Barcelona. Das war im Grunde hinterher für mich nebensächlich, denn ich kriegte kurz vor Spielbeginn die Information hast du schon gehört, Rudi Assauer ist entlassen. Das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht gut vorstellen. Aber einen Tag
1: später waren wir wieder zu Hause, da musste ich es nicht glauben, es war Tatsache. Ja, und deswegen kannst du dir diesen Tag natürlich auch dann besonders gut einprägen. Aber wie ist das denn, 97, wenn du so ein Finale kommentierst, Schalke gewinnt? Bei dir geht diese Platte im Hinterkopf ja. los. Dieser Kreis äh, schließt sich ja. äh, nach fast 25 Jahren, als du dann begonnen hast in der Glückaufkampfbahn. Äh, geht man dann raus? Ich meine, du kannst ja nicht nach Hause gehen und äh, direkt schlafen gehen. Wahrscheinlich äh, war ihr unterwegs, dann nochmal irgendwie drauf angestoßen oder bist du dann durch die Straßen geschlendert. Äh, was macht man nach so einem Finale, was natürlich ein unfassbar emotionaler Moment dann für dich persönlich gewesen ist.
0: Ja, also es war außerordentlich sentimental, möchte ich mal sagen. Und ich weiß noch, wie heute, normalerweise bei so einer Nummer, wenn dann der heimische Verein auch noch gewinnt, dann jubeln ja Reporter meistens mit. Ich weiß noch, wie heute, ich wurde immer ruhiger. Hm. nicht Weil ich dachte, nee, ich bin jetzt so eingefangen, wie sich die Geschichte dieses Vereins irgendwo an einer Stelle mit meiner eigenen deckt. das musste ich jetzt erstmal ganz still für mich genießen. Und ich weiß noch, ach äh, oh mein Gott, wir haben ja hinterher alles wegmoderiert. Der Hauptmoderator war Reinhold Beckmann. Und als ich dann runterkam vom Dach der Tib Tribüne sozusagen, da hat er mich gleich gefangen und gesagt, du, heute haben wir Geschichte geschrieben. Das war auch so, denn noch glaube ich, ich weiß nichts anderes, aber ich behaupte mal, sind wir mit der Nummer noch Quotenkönig bei Sat 1? 13,6 Millionen Zuschauer. Wahnsinn, ja. Also ich glaube, mehr hatte der Sender vorher nicht und nachher auch kaum. Also, und wir haben ja noch zwei Stunden da in einer Turnhalle gestanden und haben alles wegmoderiert. Interviews <lacht> ohne Ende, ja. Na, und dann war es aber auch Zeit, dann gingen wir ins Hotel und die ganze Mannschaft, die dort beteiligt war, Techniker, und wir haben zusammengesessen und ich weiß noch, wie heute in einem Vorzimmer saß, er wurde ja Sonnenkönig genannt, der Günther Eichberg, mit seiner Lebensgefährtin allein. Und irgendwie äh, hat einer das angesprochen mhm. und da sagte der Reinhard, hol den doch, hol doch die beiden mal rein. Und dann haben wir die zu uns geholt und das war eine sehr schöne äh, Tischrunde, ja, richtig italienisch, was gegessen und natürlich auch ja, das eine oder andere Glas Wein dazu. Das war's. Also durch die Stadt nicht mehr. Es nee, mm. war ja dann auch schon
1: Nacht. Ja klar, also, aber ein besonderes, ein äh, besonderer Moment, also sentimental, unbedingt. emotional äh, bis zum geht nicht mehr. Äh, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort, Werner. Vor einer Woche gab es eine sehr emotionale Pressekonferenz in Mönchengladbach. Ähm, das war am Freitag. Äh, da war am Morgen schon klar, es gibt die ersten Gerüchte. Max Eberl hört wahrscheinlich auf. Da hatte ich auch in der Konferenz schon gesagt, wir müssen was zum Thema Gladbach machen, zum Thema Max Eberl. Und dann bin ich hingefahren mit der Kollegin Friederike Goldkamp. Liebe Grüße an der Stelle. Und in Gladbach selbst, kurz vor der Pressekonferenz, haben wir schon die ersten Umfragetöne gesammelt, wo Menschen gesagt haben, ah, wo geht er jetzt hin? Leipzig, Wolfsburg, was ist da los? Ähm, und ähm, viele haben es nicht verstanden und nicht verstehen können, wie dieser Verein ohne e aufgestellt sein soll. Und dann gab es die Pressekonferenz. Und äh, da kriege ich auch noch Gänsehaut, wenn man überlegt, wie er da saß und gesagt hat, ich gebe hier was auf, was mein Leben war. Das ist ein unfassbarer Satz. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, das ist ja auch Geschichte, die hier geschrieben wird. Aber das ist ähm, ein unfassbarer Moment und äh, großen Respekt, den man ihm zollen muss, für diese, für diese ehrlichen Worte zu sagen, Leute, ich äh, kann hier nicht mehr weitermachen.
0: Ja, das muss man wohl sagen. Und äh, du hast es schon angesprochen im Prinzip, ähm, äh, diese dieser Rücktritt, dieses Ausscheiden, das äh, hat ja ein großes öffentliches äh, Echo ausgelöst. Das war ja in allen Medien, wurde das ausgefahren. Und äh, man muss sich schon fragen, wie, äh, wie eine solche Resonanz zustande kommt. Ja? Und ich glaube, wenn man sich das richtig überlegt, dann hat das folgenden Hintergrund Viele Menschen verstehen oder haben Respekt vor diesem Max Eberl, weil sie sich selber wie Eberl fühlen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ja? Viele Menschen sind irgendwo, gerade jetzt in der Pandemiezeit, äh, ja wie soll ich es nennen, die sind äh, auch irgendwo am Ende
1: ihrer Kräfte aber wollen sich nicht eingestehen oder trauen sich nicht, das vielleicht nach außen zu kommunizieren? Ja, aber das kann äh, ja auch sein.
0: Äh, es interessiert ja die, dann die Allerwenigsten nicht, von den Namenlosen. Da mhm. ist eben so ein Eberl, ja, der ja nach Ma Meinung aller Menschen einen absoluten Traumjob hat. Ne? Der hatte völlige Handlungsfreiheit da in Gladbach. Und äh, sicherlich, ich zum Beispiel habe mir ge gedacht, da muss es einen konkreten, vielleicht war der schon, schon länger down, ja, also leer, ne? äh, und äh, es muss aber da noch einen Anlass gegeben haben. Ich glaube, diese Geschichte mit, äh, mit Ginter und mit Zakaria, also zwei Spieler, die Gladbach jetzt im Sommer verlassen werden, ohne Ablösesumme, ja, die hat ihm irgendwo zu schaffen gemacht, die hat er nicht verknusen können, da ist auch wahrscheinlich was falsch gelaufen ne? bei der Vertragsgestaltung dieser Spieler. Und auf einmal hat er vielleicht versucht, denn ich meine, wir brauchen ja nicht reden, über Ginter haben wir schon häufiger gesprochen, auch in unserem, in unserem Podcast hier, dass das ein ganz wichtiger Spieler ist für diese Mannschaft. Ne? Unbedingt, ja. ja. Irgendwann hat er vielleicht versucht, den wieder zu verlängern, aber dann war Ginter schon raus, ich weiß nicht, ob der jetzt schon anderswo irgendwo angedockt hat, ne? ohne Ablöse, das heißt, es gibt zunächst mal ein richtiges Handgeld, dann wollen wir ihm auch gönnen ne? und Zakaria vielleicht ins Ausland, ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, das war der letzte Tropfen, der bei dem Max Ebert sozusagen das Fatz
1: hat überlaufen lassen und Plus diese ewige Trainerdiskussion um Adi Hütter, die sich ja auch seit Monaten äh, zieht. Vor einem Jahr hat Eberl schon mal eine Auszeit genommen, war vier Wochen raus, hat auch da gesagt, ich muss mal äh, mich rausziehen, war dann von den vier Wochen, glaube ich, effektiv zwei Wochen weg und dann wieder zurückgekommen, äh, auch in einer wichtigen Phase, wo es auch um Transfers ging. Also äh, wahrscheinlich hat ihm einfach diese Auszeit da auch nicht ausgereicht. Ne? Und äh, das sind, ich glaube auch, wie du sagst, ganz, ganz viele Faktoren, die dann zusammen dieses Bild ergeben, wo man dann irgendwann sagt Und er wahrscheinlich, das wird eine unfassbar schwere Entscheidung für ihn gewesen sein, auch da, wenn du überlegst, du bist fast 25 Jahre bei diesem Verein in verschiedenen Funktionen, bist dann äh, über 14 Jahre verantwortlich und das hat er auch gesagt, das ist ja auch so eine Form seines eigenen Babys dieser Verein und äh, das muss er beschützen und vor allen äußeren Einflüssen dann eben auch äh, beschützen. Und deswegen macht das ja auch was mit einem Menschen, wenn man dann in so langen Zeitraum dann vor Ort ist und dann irgendwann merkt, so pff, die Kräfte, die reichen jetzt nicht mehr aus. Und ich hoffe einfach, dass er dann irgendwann wieder zu dieser unbändigen Lebensfreude zurückkommt und das, was er immer ausgestrahlt hat, diese positive Art, dass er die sehr schnell wieder gewinnt, aber jetzt auch vor allem das macht, was ihm gut tut, was, was er gerne machen will und aus diesem Stress, aus diesem Strudel rauskommt.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er hat doch nichts angedeutet, was er machen will. Wahrscheinlich überhaupt erst mal raus, nichts sehen, nichts hören. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, den finde ich auch besonders wichtig. Ich habe ja eben gesagt, diese große Resonanz in unserer Gesellschaft, führe ich darauf zurück, dass viele Menschen sich eigentlich ähnlich fühlen, ja. Die sind durch die krankmachende Mechanik des Alltags eigentlich auch am Ende, nur. Der kleine, aber sehr feine Unterschied zu Max Eberl ist eben der, die können nicht sagen, ich bin jetzt mal weg, ich will euch alle nicht mehr sehen, ne? wie der Eberl ja gesagt hat zu den Journalisten. Das fand ich auch sehr schön. Ich will euch alle nicht sehen, die immer so um mich herum schwirren, um irgendwo neue Informationen sozusagen aus mir herauszukitzeln. Euch will ich jetzt mal alle nicht sehen. Das können halt normale Menschen nicht. Und das ist der große Vorteil, den Max Eberl hat. Der hat so viel Kohle auf dem Konto dass er sich das leisten
1: kann. Und das ist nicht ganz unwichtig bei der Geschichte. Da gebe ich dir recht, auf der anderen Seite kann man diesen Job natürlich auch nicht mit anderen Jobs vergleichen. Ich weiß, was du meinst, viele können das gar nicht, die müssen durchziehen, ja. die haben nicht die Möglichkeit, ja. überhaupt darüber nachzudenken. Ja, natürlich. Äh, ich äh, werfe alles hin und mache das nicht weiter. Andersrum gesehen, ähm, wenn es irgendwann tatsächlich in eine Krankheit geht und man wirklich dann ausgelaugt ist und nicht mehr kann, äh, dann ist es das Recht von jedem zu sagen, Stopp, wir müssen das irgendwie jetzt hier resetten und das kann jetzt so nicht weitergehen. Aber ich finde, ähm, wie schätzt du das ein? Ich finde, das erfordert unfassbar viel Mut, sich da auch so hinzusetzen und das zu sagen. Sie hätten ja auch eine Pressemitteilung verschicken können und keine Pressekonferenz machen können. Er wäre einfach weg gewesen, für niemanden erreichbar. Aber sich da so hinzusetzen und auch so emotional wirklich unter Tränen zu sagen, äh, so geht's nicht weiter. Ich beende hier was, was mein Leben war. Der Fußball ist mein Leben aber so geht es nicht weiter, ich lasse hier auch ein Team zurück, das ich lieb gewonnen habe, ich muss das Team zurücklassen und ich muss jetzt auf mich gucken, das, das sind schon Sätze, die einen echt nachdenklich machen. Ja, und neben ihm
0: saß ja der etwas kalt wirkende Präsident. Ja, nicht nur etwas. Ja. Was mich ja mhm. eigentlich gewundert hat, denn das ist ja nun ein Mensch, den ich eigentlich sehr hoch schätze, auch für seine menschliche Dimension und da hat er wohl, das war für mich Ausdruck dessen, dass er persönlich sich wo sehr getroffen fühlte, durch die Entscheidung von Eber eben jetzt auszusteigen. Ne? Ja, sicher, es waren Tränen, es war äh, Bedauern, es war Schmerz, den konnte man spüren in dieser Pressekonferenz. Äh, das ist sicher richtig. Äh, wir müssen jetzt mal, ich bin mal gespannt, äh, irgendetwas wird er ja wieder mal machen müssen, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, soll man sagen? Rückkehr zum Fußball ist ausgeschlossen. Würdest du das heute sagen? oder?
1: Ich glaube, in diesem Jahr auf jeden Fall. Man weiß natürlich nicht, was kommendes Jahr ist oder übernächstes Jahr ist, aber ich glaube, so grundsätzlich ähm, kann ich mir ihn schon vorstellen, in irgendeiner anderen Rolle vielleicht jetzt nicht, als Hauptverantwortlicher in dieser Form, aber auch ein Ralf Rangnick kam zurück, nachdem er bei Schalke vor über zehn Jahren gesagt hat, es geht nicht mehr aufgrund eines Burnout-Syndroms. Und ansonsten ist die Frage, wo und wie er dann andockt. Aber ich habe einen spannenden Satz gelesen von Andreas Rettig, der gesagt hat, diese Zeit, der One-Man-Show ist zu Ende. Das was früher, Rudi Assauer bei Schalke, Kali Kalmund in Leverkusen, Uli Hoeneß bei Bayern. Dass diese Verantwortung. Und hätte dich bei St. Pauli. <lacht> Dass diese One-Man-Show zu Ende ist und jetzt eben auch andere Charaktere wie ein Rudi Völler oder ein Kalle Rummenäge auch schon früher sich mal rausziehen, als es vielleicht früher der Fall gewesen ist und eben für die jüngere Generation jetzt den äh, Weg frei machen. Wie beispielsweise ein Simon Rolfes in Leverkusen und da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele. Und die Verantwortung wird auf mehrere Schulter verteilt. Was vielleicht auch in die Richtung geht mehr abgeben und nicht alles alleine machen.
0: Ja, das wäre dann eigentlich vernünftig. Ne? Das heißt also, dann hätte der Einzelne einen bestimmten Verantwortungsbereich, aber nicht einen so krankmachenden, ne? dass an einem dann alles hängt am Ende. Das kann man nur begrüßen, wenn es denn so kommt. Aber ich sage auch, wenn es so ist, dass Fußball sein Leben war, dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Max irgendwann mal wieder zurückkommt, wenn es ihn juckt, wenn es ihn wieder juckt und ich glaube, er wird ja überhaupt kein Problem haben, irgendwo wieder anzudocken, äh, denn er hat ja so einen Standard sich in der Branche erarbeitet, äh, ich glaube, da wird es kein Problem sein.
1: Und ist ein unfassbar sympathischer, authentischer und ehrlicher Mensch. Das, was wir auch oft uns wünschen von Fußballern, von Entscheidungsträgern, das verkörpert er und deswegen wäre es auch deswegen super, wenn so jemand die Liga wieder bereichert. Werner, wir freuen uns erstmal auf volle Kanne. In zwei Wochen sehen und hören wir uns hier wieder bei Handspiel, wenn ihr da draußen die letzten Folgen nicht gehört habt. Wie gesagt, Eke Hüftgold, Kali Kalmund, Matthias Killing und 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 hier bei uns im Podcast sogar hört nochmal rein, lasst uns ein paar Sterne da auf Apple Podcasts und auf Spotify da kann man inzwischen auch äh, Folgen und ähm, Podcasts bewerten, wir freuen uns über eure Sterne und äh, sehen und hören uns dann, wie gesagt, in zwei Wochen hier wieder Ja, ich freue mich schon <lacht>
0: Eh,
1: <laughs> Bully! <laughs> 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 <laughs>